0: E saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em tom maior, Sagres.
0: Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui, Mônica Fernanda e Roberval. Roberval ali na mesa de som. Tudo bem,
3: Mônica?
4: Tudo bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né, de estarmos reunidos. Nesse, nessa programação do Cristo né? a gente tem que sempre lembrar disso, né? que nós estamos em nome do Cristo
0: e agradecendo aqui, desde já, já falamos aqui do Roberval, né? agradecendo aí o Roberval Silva agradecendo ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros e também a Margarida, lá do Centro Espírita Caridade Caminho, na, na produção aí das, dos nossos conteúdos também, assim também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na SAGRE 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Confia e segue. Página de Chico Xavier. Ditada pelo Espírito Emmanuel. Livro Confia e Segue, página 13. Amigo, dificuldades e crises? Conhecemos-las igualmente. Os amigos espirituais não petrificam o coração. Aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação, com em outra forma te acompanham a jornada no plano físico, escurando-te as forças. Inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessária a nós todos, a fim de que, irmanados uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Confia e segue. Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos de esperança. Entretanto, não te rendas ao desânimo. Confia e segue. Desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas. Mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue. Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoreças. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias, contudo não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. Sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável companheiro.
4: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano, que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual, que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação? Que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
2: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos.
6: vós outros vigilantes, pois o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Lucas capítulo 12, versículo 40. Meta do mês. Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Também são solidariedade o auxílio, o socorro, a assistência e a simpatia dos Espíritos superiores pelos que estão em marcha na retaguarda. Juvanir Borges de Souza, no livro Tempo de Renovação. Meta do dia, desenvolver a solidariedade, compartilhar das alegrias e vitórias do semelhante sem o sentimento de inveja ou ciúme, sugestão para sua prece diária, prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a inveja.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037. E peça seus livros de reflexão, de estudos e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso
2: equilíbrio interior.
0: Que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Não saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
2: Olá, amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, né, nesse programa fantástico que nos... É, nos brinda, nos alivia a nossa alma, que é a fraternidade em ação. Continuando, então, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dê à vossa mão direita, hoje vamos comentar sobre o item 18, os órfãos. Ele, é, sim, inicia-se meus irmãos, o é meu um espírito familiar, e essa mensagem é de Paris, 1860, como ela está atual, pessoal, meus amigos, minhas amigas, muito atual. Ela diz assim, meus irmãos, amai os órfãos, se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Ele já inicia assim, como é triste ser só. Como a solidão dói e afeta os adultos, né? Então, é, como é ruim, Estamos sozinhos, você não tem ninguém. E ainda reafina, imagina então uma criança. É... Por que Deus permite e há órfãos, dentro da sabedoria e da misericórdia infinita de Deus, sabemos que tudo, tudo no mundo material e o mundo da energia do espírito. Está sobre a condução, sobre a orientação do pai maior. Né? E nessa mensagem, em momento nenhum, o espírito condena ou julga quem abandona as crianças. E por que que não, a gente sabe que ele não cita o pai ou a mãe que abandonou uma criança? Porque ninguém de nós sabemos qual é o caminho a trilhar dentro da evolução o que, que um espírito de um pai ou de uma mãe fez em encarnações anteriores e o porquê que essa criança é, no dia de hoje é, está passando, está tendo essa necessidade de estar ser órfão de passar por privações o próprio mensagem diz que é às vezes muitas das vezes uma criança é, aproxima-se de nós para sermos às vezes um, um pai adotivo ou um tio adotivo, ou um irmão adotivo para cumprir alguns designos é, reencarnatórios, né? Então vejamos. Nos dias de hoje, e quando eu disse lá atrás que essa mensagem ela é muito atual, é, nós estamos vivenciando um ano aí, dois anos de pandemia. E nesse ano de 2021, meus irmãos, o estado de Goiás, ao qual nós pertencemos, de onde falamos desse programa, é hoje, está hoje com 809 órfãos pela covid da doença dessa pandemia fora os órfãos que aconteceu de mortes outras ou foram abandonados, negligenciados a gente não sabe o motivo nem tem o direito de julgar o pai ou a mãe que comete isso aí então são 809 órfãos de uma pandemia de uma doença será que isso está fora do controle das mãos divinas? óbvio que não mas nós, nas nossas, é, às vezes, ignorância de, de percepção, é, não notamos que realmente que tudo está sob esses desígnios do Pai Maior. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem é clara. Se aproxima de você, órfão, Dê um sorriso, estenda a sua mão. Hoje tem muitas instituições que se pode apadrear, crianças que são deixadas pelos pais, pelos parentes, que às vezes não teve condição e nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para reafirmar que a criança é o futuro do país, do mundo. São espíritos que vêm a cada geração trazendo novas informações do plano espiritual. E a Meimei tem uma mensagem, tem um poema que diz assim. Mensagem de uma criança. Dizem que sou o futuro. Não me desamparem no presente. Dizem que sou a paz. Não me preparem para a guerra. Dizem que sou a promessa de Deus e do bem. Não me entreguem ao mal. Dizem que sou a luz de seus olhos. Não me deixe mergulhar na escuridão de vocês. Psicografia de Chico Xavier, um poema do espírito Meimei. Lindo, belo e atual. Então que possamos é, interiorizar esse poema nessas frases quando Meimei diz que a criança é o futuro e que nunca, jamais desamparemos uma criança no presente. Se tivermos oportunidade de exercer esse momento, de aproximar de um órfão, de encaminhá-lo na vida, como diz na mensagem de, do Espírito Familiar, dai delicadamente, acrescentai os benefícios mais preciosos de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo, Evitai esse ar de proteção que fede de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e dos vossos. Relembrando: se um órfão chegou até você, ampare, porque não sabemos os nossos compromissos com essa criança, com esse órfão. Que a paz de nosso Senhor Jesus e em nossos corações, hoje e por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Conversa de Família
0: Amigos ouvintes, hoje receberemos os amigos José Antônio, de Senador Canedo e William Batista de Goiânia para falarmos sobre o tema a abnegação, uma das virtudes importantes para nós cultivarmos. E no segundo bloco teremos os companheiros da Concafras
7: com o tema Culto do Evangelho no Lar. Albert Schweitzer é, sem dúvida alguma, uma das figuras mais notáveis que passou pelo planeta em termos de caridade, amor ao próximo e abnegação. Quando seu nome já era todo conhecido em toda a Europa como grande musicista e intérprete de Johann Sebastian Bach. Ele na condição de musicista já teria juntado uma grande quantia em dinheiro e ficou sabendo de alguns irmãos da África quando tinha 30 anos de idade que passavam por extremas necessidades e se criou então naquela época um voluntariado de pessoas que foram para a África para que pudessem se dedicar àqueles irmãos saídos da Europa e pudessem então ajudar aqueles irmãos mais necessitados a fazerem é, uma condição de vida melhor, a se sentirem melhor, a dar a esses irmãos condições médicas, condições é, de alimentação e até de educação para que eles pudessem ficar melhores. E a condição principal para que isso acontecesse era exatamente a de que tivessem o curso de medicina. Albert Schweitzer não tinha o curso de medicina, era formado em música. Então tomou a decisão naquele momento de ir ao encontro desse conhecimento, cursou medicina, concluiu o curso e abandonou tudo todos os seus títulos, tudo aquilo que tinha em termos de música para ir ao encontro dos seus irmãos da África. E juntamente com sua esposa, viveu uma vida de completa dedicação àqueles irmãos mais necessitados. Desde a alimentação até a instrução e o atendimento médico. Viveu até o último dia de sua existência totalmente dedicado aqueles irmãos, renunciou a tudo, a todos os títulos que tinha, a vida tranquila da Europa, para viver na simplicidade com aqueles companheiros. Foi chamado de o novo é, Francisco de Assis dos tempos modernos, na sua época, pela sua abnegação, pela sua renúncia aos próprios bens materiais e a total dedicação àqueles irmãos, mais necessitados. A abnegação é uma dessas virtudes que ensinou Jesus e que os seus discípulos praticaram, seguiram a risca, porque a abnegação é aquela dedicação total a uma causa, a, a algum grupo de pessoas, enfim, é você se entregar completamente a uma causa, fazendo bem ao próximo com o esquecimento de si mesmo. Certa vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que era necessário para que ele tivesse êxito na tarefa cristã. E Emmanuel lhe disse, Chico, pratique a abnegação, pratique o esquecimento de si mesmo. Como nós ainda somos extremamente egoístas, lembramos-nos 24 horas por dia de nós, Focamos os nossos problemas, nas nossas dificuldades e muitas vezes nos queixamos até de Deus. Quando então Emmanuel estava ensinando a Chico para esquecer a si mesmo, para praticar a abnegação, para ir ao encontro dos seus semelhantes fazendo bem. Isso que o Evangelho nos ensina, que a abnegação é uma grande virtude daquele que conseguiu esquecer de si mesmo para amparar os mais pobrezinhos. É, então, aquilo que fala no Evangelho também, quando refere-se à lei do amor, que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Nos mundos superiores, onde existe o verdadeiro amor, não existe mais o culto à personalidade. Existe, sim, uma verdadeira entrega ao amor do próximo, a dedicação aos semelhantes. Teresa de Calcutá também entendeu muito bem tudo isso quando então de uma família albanesa, muito abastada, abandonou tudo para viver uma vida de simplicidade, de pobreza e dedicação aos mais necessitados, aos mais pobrezinhos, inclusive abandonando os mosteiros da Igreja Católica para conviver com os mais doentes e necessitados de Calcutá e de outros lugares do mundo. Façamos, semelhante a Albert Schweitzer, a Chico, a Teresa de Calcutá, pratiquemos a abnegação, no nosso dia a dia, e que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.
3: Queridos amigos da nossa rádio Sagres 730, é com muita alegria que nós estamos aqui no nosso sistema de comunicação Sagres, através do nosso programa Fraternidade em Ação, trazendo mais uma vez esse tema interessante para as nossas vidas, que é o tema da abnegação, um tema que significa renúncia, desdobramento a renunciar a abdicar das coisas desimpedir-se, desapegar desprender-se das coisas ao qual nós estamos apegados constantemente nós vemos aí que na humanidade na história da humanidade nós temos grandes apóstolos grandes filósofos que desapegaram das suas coisas materiais em função dos bens que a humanidade que Jesus poderia nos proporcionar então nós pegamos aqui, para a gente entender melhor esse tema da abnegação, nós pegamos um trecho de Jesus que ele fala o seguinte, E indo ele pela via pública, um homem veio a correr, e ajoelhando-se aos pés lhe falou assim, Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Disse Jesus, Por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão somente Deus. Conheces os mandamentos, não cometeris adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Não praticarás fraude, honrai pai e mãe, ao que o homem retrucou. Mestre, todas essas coisas tenho eu observado, desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse, Falta-te ainda uma coisa. Vai e vende o que possui, dá aos pobres e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Mas o homem aflito com aquelas palavras se retirou triste. Então nós vemos aí que a abnegação, a renúncia aos bens materiais é um dos maiores problemas que nós temos em nossas vidas. Porque nós somos, somos egoístas, temos o egoísmo em nossas existências e queremos, não queremos desprender. E é uma das coisas mais difíceis que acontece conosco, principalmente no momento de retornarmos ao plano espiritual que é a questão do desprendimento, dessa questão de abdicarmos, de abnegarmos das coisas mais importantes das nossas existências em função de compreendermos a vida eterna, de compreendermos que é renunciando às coisas é que nós vamos conseguir fazer com que nós possamos nos melhorar, nos aprimorar cada vez mais. Esse trecho vem um livro em Soluções Evangélicas, de Antônio Luiz Sayão, né? Então ele, com, ele comenta aí que o jovem impelido por uma ação é nobre, ele questiona Jesus como seria possível que ele tivesse uma paz interior maior. Então Jesus fala para ele que ele renunciasse, que ele abdicasse, que abnegasse dos bens materiais, fosse com ele pregar o evangelho, sentir-se dentro de si próprio as melhores situações. E Roque Jacinto, no seu livro Intimidade, ele traz uma mensagem Corroborando justamente com essa mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo que Ele fala. Olha só, é muito interessante. Sentimos dificuldade em renunciar. Queremos quase sempre que o mundo se renda aos nossos pés. No trabalho da espiritualidade, porém, que começa aqui na Terra, nas hostes da doutrina, o ato de renúncia é de importância fundamental. O contato com a dor é imperioso. É que ele está falando a dor que o rapaz sentiu, então, que nós podemos compreender que teria que largar todos os seus bens materiais e viver os bens espirituais. Aí ele fala da questão das tarefas simples que nós precisamos de executar. Tarefas singelas, aparentemente conflitantes, com o destaque cultural ou social a que nos habituamos, constantemente requerem a nossa participação. Não podemos começar do telhado. Recitamos muito nessas situações, meus irmãos que nós possamos aí aprender então, a abnegar das coisas materiais principalmente para vislumbrarmos um futuro melhor, uma vida melhor para as nossas famílias, para nós mesmos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco e que Jesus nos oriente cada vez mais para compreendermos as palavras renúncia, abnegação, amor ao próximo, dedicação, desprendimento das coisas terrenas e desprendimento das coisas do mundo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Jesus,
1: o Filho do Homem. O
8: Verbo na Criação
9: Terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizavam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então... Descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele, lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Autor Emmanuel, livro A Caminho da Luz Página vinte e dois e vinte e três:
2: Momento musical.
8: Você com Cristo. Será maior. Será. sem cessar pra Deus alcançar você com Cristo não é mais você é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será. Será melhor Você com Cristo É o amor
1: Continue nas Sagres Daqui a pouco tem mais
2: Fraternidade em Ação
10: De onde eu vim?
0: Falando aos Jovens
11: Olá meu amigo, minha amiga ouvinte, meu nome é João Vitor, eu sou de Goiânia e falo do Centro Espírita Caridade e Caminho. E hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Uh, uh, Autoridade e afetividade É muito fácil falar a juventude hoje em dia principalmente para alguém como eu, que me dirijo aos jovens há mais de três décadas consecutivas, partilhando de suas críticas, de seus anseios, de seus questionamentos íntimos. Falar a linguagem do jovem não é difícil, mas não é tão fácil nos fazer entender quando encontramos pela frente uma juventude avessa a orientações que jorram em abundância dos planos superiores da vida. Por que tal relutância? Porque os jovens se colocaram numa redoma protetora onde os apelos dos pais, dos mestres e da espiritualidade não mais os comovem. Seriam sinais dos tempos? Cremos que não. O esforço conjunto das principais instituições sociais como a família, a escola e a religião, que os contemple como seres completos, possuidores de corpo, mente e alma, surtiria o efeito desejado. A sociedade veria crescer seres mais conscientes intelectualmente, mais equilibrados do ponto de vista emocional e mais construtivos do que concerne a participação na vida social. Uma atuação unilateral é contraproducente, o jovem percebe quando os pais não se entendem e quando a disciplina escolar entra em choque com a ausência de limites dentro do lar. É a realidade triste que enfrentamos, caros amigos. A juventude está carente de orientações firmes, coerentes, que conjuguem a autoridade com a afetividade. Muitos pais se alienam do processo formador de consciência dos filhos, esperando. Enganosamente que amadureçam por si mesmos, pela força da própria natureza. Esses pais sentem-se fraquejar diante da vitalidade do jovem e do adolescente. Não sabem como direcionar o contingente de energia dessa idade, mas deveriam tentar. Aliás, a paternidade e a maternidade conferem ao ser humano uma responsabilidade muito grande diante da sociedade e perante Deus. Compete à família educar melhor o indivíduo que terá na escola a solidificação dessa educação, associada ao burilamento intelectual. As religiões em que pese a desconsideração que sofrem nos dias atuais, cabe o relevante papel de trabalhar o espírito de seus adeptos, colocando-os em contato com Deus. Um grande abraço.
2: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
2: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, nesse segundo bloco teremos os companheiros da Concafras que trarão para nós aí um podcast sobre o culto do Evangelho no Lar a realização de outro culto do Evangelho no Lar não se esqueça de colocar o seu copo de água Para ser magnetizada no final do programa
12: Apresentaremos agora capítulo 5 Itens 1 e 14 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz E compreensão para toda a família Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar Implante essa
0: ideia. Por que? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza.
12: Segundo Guilão Ribeiro, Reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho, a quanto se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância no século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado do alcance das sementes.
0: Bem, o primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar... É escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possam se reunir para o culto e, no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque aí uma música suave e tranquila que lhe transmita um bem-estar.
12: Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem na hora do culto. Faça a leitura da mensagem e em seguida a prece inicial Leia um trecho do Evangelho, comente em família, no clima de paz Faça a prece de encerramento, pedindo a purificação da água
0: Muito bem, enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica E então daremos início ao nosso culto do Evangelho no lar.
12: O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel
13: Querido irmão Jesus, queremos agradecer pela nossa vida. Queremos, Senhor, te rogar a paciência, a humildade e que o Senhor continue conosco em todos os momentos da nossa vida. Abençoa aqueles que nos ouvem, seus lares e familiares queridos. Que o seu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias.
14: E agora, prosseguindo com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 14 a 19, abordando o suicídio e a loucura. Vamos recordar o item 1, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
0: Pois bem, Júlio, segundo Allan Kardec, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito... É certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz e ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão os quais, se não fora isso
15: a conturbariam realmente Sebastião o mesmo ocorre com o suicídio deixando de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura aos quais se podem chamar de inconscientes é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera, Sebastião, quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Pois é, mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acarbunham unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando. Acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviando pela, pelo suicídio as suas misérias, querendo retirar todos os seus sofrimentos. E temos a certeza de que isso não é a solução.
16: Mas é importante lembrar, Cleomar, que conforme Allan Kardec nos instruiu, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores provocadores do suicídio. Elas ocasionam a covardia moral. E quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou os leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão estes homens da ciência, de fato, levando-os a deduzir que, se essas pessoas são realmente desgraçadas, coisa melhor não lhes resta senão se matarem, né? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação os homens da ciência lhes poderiam oferecer? Que esperança eles poderiam lhe dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se poderia concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, né? mais vale buscá-lo imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Seria muito triste pensar dessa forma, não acha, Júlio?
14: Exatamente. E dessa forma, Guilherme, Allan Kardec esclarece que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinitivamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, de onde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, ...estimula a coragem moral. E ainda segue aqui... Allan Kardec...
0: ...Júlio... Ó. ...o espiritismo ainda... ...produz sob esse aspecto... ...outro resultado... ...igualmente positivo... ...e talvez mais decisivo... ...apresenta-nos os próprios suicidas... ...a informar-nos da situação desgraçada... ...que se encontra... ...e a provar que ninguém... ...viola impunemente a lei de Deus... O espírita tem assim vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que O suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições. E aos quais esperava encontrar De onde a consequência de que o suicídio Só lhe trazendo decepções É contrário aos seus próprios
15: interesses É muito interessante isso que você acabou de falar viu, Sebastião. E considerável já é o número dos que têm sido Pelo espiritismo evitados de suicidar-se Podendo daí concluir-se Que quando todos os homens forem espíritas Deixará de haver muitos suicídios conscientes Viu Sebastião? O Espírito Lacordaire, em 1863, ele nos relata que quando o Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele queria nos dizer que não se referia de modo algum aos que sofrem, né? visto que sofrem todos que se encontram na terra. Nos diz ainda que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus e que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa a consolações, Sebastião, desde que vos falte a coragem para viver. Sem dúvidas, meu irmão. E olha, Cleomar, para fechar o
16: nosso estudo de hoje, o Espírito Lacordaire, no mesmo item, ele conclui que, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus porque terão sem duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao final deste culto do Evangelho no Lar. Na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo sobre este capítulo.
10: Caminhando agora para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
13: Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
10: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net
17: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria, basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história, temos portanto ao longo das encarnações sucessivas, nós os espíritos em sofrimento que habitamos a terra Acumulado através de nossas faltas Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma Ou reação das leis Ou justiça divina Ou dívidas Se Deus fosse apenas justiça E essas dívidas fossem cobradas de imediato Nos aniquilariam Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece.